Alright. Nou, welkom allemaal bij de tweede Decolonial Learning Session vanuit Adeles, een pandecoloniaal netwerk en organisatie in Amsterdam. Mijn naam is Max de Ploeg en vandaag zal ik jullie uh, door deze sessie heen begeleiden als host, waarvan we vandaag een speciale spreker hebben, namelijk Pravini Babram. Die zal ik straks nog uitgebreider introduceren. Het is in ieder geval zo dat wij elke twee weken een learning session hebben waarbij we uh, met als doel waarbij we kennis zullen delen over decoloniale theorieën en praktijk vanuit bewegingen en meer. Uh, de sessies zijn geheel gratis toegankelijk, maar wel op donatiebasis. Dus je kan ook uh, naderhand als je wil een donatie achterlaten. Dat kan via onze website bij contact, kan je dat vinden. Maar we zullen het ook naderhand mailen waar je dat kan doen. Het doel van deze sessie is in ieder geval met Pravini Baburam in gesprek te gaan over antiracisme op de werkvloeren en strategieën van verzet. Want hoe kan je daarmee omgaan als je tegenkomt? Hoe kan je een onderscheid maken tussen individueel en institutioneel racisme? Uh, en daar strategieën op bedenken. Nou, daarover en meer gaan we straks met Pravini in gesprek. Voor het programma vandaag is het zo dat in het eerste gedeelte je met name kan meedoen via de chat. Door in de chat te reageren en vragen te stellen. En in het tweede gedeelte, gedeelte zullen we ook in breakouts uit elkaar gaan. En dan kan je dus ook uh, pratend meedoen uh, en via de uh, breakouts met elkaar in gesprek. Dat gedeelte van de breakouts zullen we ook niet opnemen. Uh, nou, dan als dat allemaal achter de rug is, dan ga ik even Pravini Baburam uh, introduceren. Pravini is een artiest, activist en actief op het gebied van decolonisatie en antiracisme. Zij is ook werkzaam bij een non-profit organisatie die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast is ze medeoprichter van Holy is geen house party, een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het Hindu lentefeest en initiatiefnemer van de antiracisme stemwijzer. En in 2019 bracht ze ook haar nieuwe album uit en documentaire The Uprising, een film over de antiracismebeweging in Europa. En vanuit Adeles kennen we haar zeker als een betrokken member. Dus uh, bij deze Profini, dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar wat je met ons gaat delen vandaag. Dus dan geef ik het uh, woord aan jou. Yes, dankjewel Max. Ook goedenavond iedereen. Super tof uh, dat jullie er zijn. Um, kijk ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan over antiracisme op de werkvloer. Uh, zoals Max net al aangaf, um, gaan we vooral uh, in op uh, strategieën van verzet. Um, en om dat te kunnen doen, uh, wil ik het eerst hebben over um, racisme en discriminatie, um, wat we daaronder verstaan. Um, en daarna ook uh, kijken hoe zich dat verhoudt tot diversiteitsbeleid uh, op de werkvloer, omdat dat heel vaak um, ja, de kapstok is voor antiracisme. Um, ja. Benaderingen, maar daar zitten ook wat belangrijke verschillen in. Gaan we allemaal uh, op in. Uh, maar uh, laten we gewoon even beginnen bij, uh, bij het begin. En dat is überhaupt uh, definiëren wat is nou eigenlijk racisme. Uh, maar voordat ik dat um, um, uh, zelf uh, ga delen, ben ik ook wel heel erg benieuwd ja, hoe jullie dat uh, zien. Dus ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om heel kort te delen in de chat uh, hoe jullie racisme definiëren. Um, en dan uh, kijken we ook eventjes kort um, welke definitie daarvoor uh, gebruikt kan worden. Ik zie in de chat dat het geluid wegvalt. Is dat ook bij anderen zo? Oké. Okay. Um, dus Chitske, ik, ik vermoed dat het uh, bij jou uh, 
ergens misgaat. Dus ik hoop dat, uh, dat je dat uh, kunt oplossen. Um, en ondertussen hoop ik ook dat de anderen hun gedachten hebben laten gaan over hoe jullie racisme uh, definiëren. En ja, nogmaals, uh, wees uitgenodigd om dat in de chat te delen. Want ik ben ook wel benieuwd of we allemaal namelijk hetzelfde eronder verstaan. Dat is eigenlijk ook iets um, ja, wat, uh, wat je op de werkvloer vaak uh, terug ziet komen. Is dat um, als we het hebben over racisme. Dat um, heel veel mensen daar toch wel andere beelden bij hebben. Hè? Wat, wat voor de een uh, onacceptabel is, is voor de ander heel normaal. En dat hebben we natuurlijk gezien met Zwarte Piet. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere interacties. Uh, die gaan over... Grapjes of over um, werving en selectie. Um, dus ja, uh, promotiemogelijkheden binnen een organisatie. Um, en als we uh, de term racisme gebruiken, dan wordt het al heel snel um, gevoelig en spannend en oncomfortabel. Um, maar dat is ook heel vaak omdat mensen eigenlijk toch niet zo um, ja, goed weten wat er nou eigenlijk mee wordt bedoeld. Omdat ze hun eigen denkbeelden erbij hebben. Uh, ik zie nog geen input in de chat. Ik weet niet of dat is omdat... Um... Oh, kijk, daar gaan we. Juska die heeft al uh, een eerste bijdrage. Dankjewel. Ik zie ongelijke behandeling en of uitsluiting op basis van ras, etniciteit, religie. Subtiel, niet subtiel, bewust, onbewust. Via instituutiestructuur of individu. Dankjewel, Jusra, voor um, die bijdrage. Um, nou, en terwijl anderen um, misschien nog hun gedachten erover laten gaan... Um, zal ik in, uh, even delen wat, um, ja, wat ik uh, um, uh, als definitie hanteer. Ik zie dat Jouw ook uh, ongelijke behandeling uh, benoemt op basis van een uh, concept dat vanuit de institutioneel ongelijke machtsstructuur is ontstaan. Dus hier zit heel erg het concept van behandeling uh, in. En dat is interessant, want um, um, dat is eigenlijk verbonden aan discriminatie. Um, en laat me maar meteen eigenlijk uh, uh, doorgaan uh, naar het verschil uh, tussen die twee. Um, want daar zit vaak ook de verwarring namelijk in. Um, ik zie hier ook nog een bijdrage in de chat. Racisme is onderscheidend gedrag, behandeling, acties op basis van achtergrond, afkomst, ras, huidskleur, etc. Oké, okay, dank jullie wel nogmaals voor jullie bijdrage. Ik zal even kort toelichten dus hoe we vanuit een dekoloniale benadering kijken naar die twee uh, termen. En laten we beginnen bij discriminatie. Discriminatie is ongelijke behandeling. Ik gebruik nu de bron voor College van de Rechten van de Mens. Uh, en ongelijke behandeling kan uh, inderdaad zijn achterstelling of uitsluiting op basis van persoonlijke kenmerken. En dat kunnen verschillende identiteitskenmerken zijn. Bijvoorbeeld huidskleur, maar dat kan ook seksuele oriëntatie zijn, leeftijd, religie, Um, en een voorbeeld van discriminatie is dus dat iemand achtergesteld wordt um, vanwege kenmerken die niet relevant zijn. Hè? Dus als iemand solliciteert uh, voor de, de functie van een, um, een buschauffeur en je hebt geen rijbewijs, ja, dan, dan is het geen discriminatie, want je hebt niet de kwalificaties die nodig zijn. Maar als je wel de kwalificatie hebt en je wordt niet aangenomen omdat je moslim bent, nou, hè, dan, dan kom je aan, uh, aan discriminatie. Hoe verhoudt zich dat dan? Tot racisme, dat is dat racisme een idee is. Het is een ideologie. En dat idee is gebaseerd op het concept van ras. Zometeen zal ik nog ingaan op 
uh, hoe je dat uh, sociaal construct uh, van ras kunt zien. Maar ras is eigenlijk een manier om mensen tot de ander te maken. En niet alleen tot de ander, maar ook tot minderwaardig. En dat is het, uh, de racisme is dus een ideologie, het is een idee. En dat idee rechtvaardigt discriminatie. Het rechtvaardigt ongelijke behandeling. Omdat jij minderwaardig bent, in mijn ogen, mag ik jou uitsluiten. Dus, um, je kunt, dat, en daar komt eigenlijk dat toch de, de, de uitspraak van, hè, um, ik ben geen racist, want ik heb zwarte vrienden. Uh, die, die denkt eigenlijk aan een termen van discriminatie. Want dan zeg je van, oh ja, ik sluit jou niet uit, want jij bent toch mijn vriend. Maar als je denkt dat die vriend dom is, kan je nog steeds racistisch zijn. Of als je, weet je wel, dus het zit hem heel erg in um, het idee um, en, en, en inderdaad de handeling. Dus, um, en ik denk dat dat zeg maar uh, vaak misgaat op de werkvloer, is dat mensen denken, maar ik discrimineer jou toch niet. Terwijl ze nog steeds ideeën van witte superioriteit hebben en gekleurde inferioriteit. Dus de kern van racisme in die dekoloniale benadering is dat het een ideologie is die um, superioriteitsideeën uh, heeft ten aanzien van uh, ras. Maar dat, dat ras kan, kan willekeurig zijn. Nogmaals ga ik zo meteen nog uh, wat dieper op in. Ik kijk heel eventjes, want ik zag volgens mij wat voorbij komen in de chat. Dus ik ga eventjes checken of daar nog... Um, uh, oh ja, thanks Max. <laughs> um, ja, dus um, en Lisa hè, die geeft aan, racisme is zeer breed in verschillende vormen. Dus inderdaad, uh, want, want ras kan een hele willekeurige marker zijn. Voordat ik daarop inga, hebben jullie nog vragen over uh, het verschil tussen racisme en discriminatie? Want dan is daar nu even de ruimte voor. Ik zie geen vragen. Oké, okay, cool. Dan, um, inderdaad, hoe, hoe moeten we ras dan begrijpen? Want heel vaak wordt dat ook nog eens verbonden aan huidskleur. Maar ras is eigenlijk ja, een, een, een concept. Een concept dat is ontstaan rond 1650 um, ten tijde van kolonialisme. En dat was toen uh, als rechtvaardiging om zwarte mensen tot slaaf te maken. En ook nog trouwens inheemse mensen. Um, in de Amerika's. Um, maar het idee is dus dat, um, nou ja, dat het ras zoals we dat nu eigenlijk kennen met, met huidskleur, dat werd verbonden aan een biologisch aspect van um, de mens. Hè? Dus um, met de natuurwetenschappen werd gezegd, nou ja, mensen zijn minderwaardig uh, omdat ze een andere huidskleur hebben. Maar dat kunnen ook allerlei andere markers zijn. En daarmee bedoel ik dus dat mensen racialized worden. Nou, hoe ziet dat eruit? Het kan huidskleur zijn. Nou, bijvoorbeeld witte superieur, zwart is inferieur. Maar het kan ook religie zijn. Zoals we hebben gezien met uh, antisemitisme. En zoals we nu zien met islamofobie. En daar zit ook vaak de verwarring in. Hè, dat mensen zeggen, ja, maar als je moslims uh, uitsluit, dat is geen racisme. Want dat gaat over religie en niet over ras. Maar daarin wordt ras dus vaak geassocieerd met huidskleur, terwijl ras in feite een sociaal construct is. Een ander voorbeeld is ook nog trouwens uh, cultureel um, uh, racisme, waarbij je in termen van hè, dat Europa uh, superieur is. En dan krijg je dat, dat uitzicht vaak dan in bijvoorbeeld een eurocentrisch curriculum of een eurocentrisch perspectief. Dus um, ook hier zit vaak verwarring dat racisme gaat over alleen huidskleur. 
Terwijl het eigenlijk um, ja, um, gaat over een superioriteits- en inferioriteitsidee. Dus dat nog eventjes uh, kort over ras, um, om dat te begrijpen. Ook omdat op de werkvloer, um, nou ja, die, die lijnen dus heel vaak door elkaar lopen. En op het moment dat je dat wilt uitdagen, is het is ook belangrijk om die vocabulaire te hebben, om dit zo eigenlijk uit te leggen. Van oké, okay, jij zegt dat het geen racisme is, maar hoe definieer jij dat eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat dan tot discriminatie? En dan heel vaak weten mensen het niet. Gebruiken ze de terminologie, nee, dat is geen racisme, maar ze weten het niet eens. Dus ook dat is goed om, om helder te krijgen, omdat we soms er toch heel snel van uitgaan dat we allemaal weten wat het is. En zoals we eigenlijk nu al zien met mensen onderling die er heel erg mee bezig zijn, ook wij hebben soms onze eigen invalshoeken. Dus het is belangrijk om eerst helder te krijgen, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Hoe definieer jij dat? Hebben we het wel over hetzelfde? En dan kan je ingaan op de superioriteits- en inferioriteitsaspecten dan in de dingen die zijn gezegd. Dus dat, um, dat nog over ras. Hebben jullie hier vragen over? Het is heel stil in de chat, dus ik ga ervan uit uh, dat het allemaal duidelijk is. En zo niet, dan hoor ik het wel. Um, helder. Oké, okay, Tjaatelé, goed om te weten, dank je. <laughs> dan gaan we even kijken naar de verschillende vormen van racisme. Nou, op de werkvloer kan je twee vormen onderscheiden. Individueel racisme en institutioneel racisme. Uh, het is belangrijk om, om dat onderscheid helder te hebben, want als we denken in termen van oplossingen, is het belangrijk om te weten met welke vorm heb ik te maken. Want die vorm is verbonden aan een probleemanalyse. Als we het hebben over individueel racisme, dan is de probleemanalyse het idee van witte superioriteit en gekleurde inferioriteit is een kwestie van individuele vooroordelen. En die vooroordelen worden vaak expliciet geuit. In de vorm van een opmerking of een grapje. Of uh, als je uh, geen promotie maakt, hè, dat het over je competenties gaat. Dus je kunt aanwijzen, nou hier zit een, een aanname in of hier zit een vooroordeel achter. Um, en dat is dus... Um, Vaak uh, ja, in een individuele interactie. De oplossing die vaak dan wordt gehanteerd is dat je die individuele vooroordelen en die impliciete aannames gaat bestrijden. En dan focus je dus op het individu. En wat is dan uh, het gevolg in termen van als een organisatie bijvoorbeeld waar je werkt. Dat moet gaan, um, gaan oplossen, dat probleem. Krijg je een implicit bias training. Want dan gaan we de implicit bias even checken. En als je de training hebt gedaan, dan heb je geen implicit bias meer opgelost. <laughs> nou, dat zag je dan ook in die casuïstiek omtrent Starbucks, geloof ik, weet je wel. Met de jongens die sitting while black en dan... Oké, okay, een dagje implicit bias training opgelost en dan afgecheckt. En um, we hebben iets gedaan tegen racisme. De andere uh, benadering is... Oh, en dan heb je hier nog uh, een voorbeeld van um, microaggressions bijvoorbeeld. Hè? Um, uh, dit is nog van, van de campagne I2 en uh, UFA, uh, met een foto van Shiva Shazad. Uh, die mensen heeft gefotografeerd uh, en daarin staat dan, misschien is het voor jou moeilijk uh, om objectief te zijn over Zwarte Piet. Dus uh, die interactie kan je aankaarten, je kan het uitdagen en, um, en uh, dan gaan we gesprekken voeren hierover en dan is het opgelost. Institutioneel racisme die zegt, 
Dat idee van witte superioriteit en gekleurde inferioriteit is verankerd in machtsstructuren en instituties. En dat is impliciet. Dus dat is heel moeilijk om aan te wijzen. Het is, het is heel abstract. De, de oplossing is dan om die machtsstructuren te ontmantelen. Dus het gaat niet meer over een individu. Het gaat over instituties. En over het ontmantelen van die machtsstructuren. En wat is daarvoor dan de oplossing? Quota. En quota, dat gaat over de managementposities, de topposities. Want op het moment dat je aan de top zit, dan krijg je besluitvorming en invloed. En dan kan je de rest van de organisatie beïnvloeden. Maar dat is natuurlijk spannend, want um, één persoon van kleur, dat is leuk. En dan kan je zeggen, oh, ik ben heel inclusief. Maar ja, dat is nog niet een meerderheid. Of in ieder geval een aanzienlijk aantal, een kritische massa moet ik zeggen. Um, dus uh, hierin um, zie je dat het, dit zijn zeg maar, de lastige dingen. Want heel vaak, uh, ook als je het hebt bijvoorbeeld over diversiteit en inclusie, waar we het zo meteen nog over zullen hebben, um, is, is quota is al spannend. Maar voor antiracisme is dit uh, noodzakelijk. Uh, dus dan zie je hè, hoe, hoe individueel en institutioneel racisme andere gevolgen hebben qua oplossingen. Dus het is belangrijk om je analyse daarin helder te hebben. Want dan weet je ook wat je kunt gaan, uh, gaan eisen aan oplossingen. Um, en dat zie je dus hier, hè, wat, wat we een paar jaar geleden in het nieuws zagen, wat we natuurlijk al lang weten, hè, dat mensen van kleur minder kans hebben op een baan. Ja, dat, dat is, uh, hè, als een witte sollicitant met een strafblad kansrijker is, dat, dat zijn dus structuren, machtsstructuren. Je kan niet één individu aanwijzen, want daar komt een ander individu, individu weer voor in de plaats. Dus het gaat echt om die um, institutionele uh, vraag. Uh, ja, dat tot zover over um, individueel en institutioneel racisme. Zijn daar nog vragen over of misschien opmerkingen? Ik zie geen input in de chat. Dus dan ga ik weer verder. Um, en dan gaan we het hebben over macht. Want Zoals ik net al zei, uh, crystal clear. Nou, hartstikke goed. <laughs> um, zoals ik net al zei, uh, institutioneel racisme gaat over machtsstructuren. Maar macht kan ook heel erg abstract klinken. Hè? Van hoe, hoe moet je dat nou herkennen? Hoe ziet dat eruit? Dus daar wil ik ook uh, heel kort een, uh, een analyse op, uh, op uh, bieden in de context van de werkvloer. Er zijn drie typen macht die je kunt onderscheiden. Eén is zichtbare macht. En dat is de macht die je dus kunt zien en die je kunt aanspreken. Dat kan zijn een manager of een leidinggevende of een recruiter. Iemand op een machtspositie. En iemand die uh, ja, leverage over jou heeft. Hè? Dus iemand die nou ja, jou kan afrekenen of jouw baan kan afnemen. Um, uh, negatieve gevolgen kan verbinden uh, op het moment dat jij racisme misschien aankaart. Dus dat is zichtbaar. Dan heb je verborgen macht. En verborgen macht heeft te maken met ongeschreven regels en sociale codes. Dus je, je moet die maar net kennen om te weten hoe je moet navigeren in een organisatie en in die machtsstructuren. Want als je dat niet weet, dan kom je niet verder. 
dat is ook hoe... Hè, dat, dat idee van witte superioriteit... als jij behoort tot de groep die als superieur wordt gezien... dan ken jij deze codes. Maar ja, je kent die codes omdat jij als de ingroep wordt beschouwd. En als jij als de ander wordt gezien... dan, dan uh, moet je je dit eigenlijk nog eigen maken. En dan heb je onzichtbare macht. En dat is de ideologie. En de norm. Dit kan misschien nog steeds abstract klinken, dus ik ga hem even vertalen naar de werkvloer. Laten we kijken naar een sollicitatiecontext. De zichtbare macht, daar is de recruiter. Degene die aan de andere kant zit van de tafel als je een baan probeert te krijgen. En die recruiter heeft de macht om jou wel of niet die baan te geven. Ja, en die kan je expliciet uh, aanspreken. Dus op het moment dat je de baan niet krijgt, dan is de recruiter degene die jij opbelt. Hé, hey, hoe komt het dat ik de baan niet heb gekregen? Nou, dan gaan we naar de verborgen macht. Dat zijn de selectiecriteria. Hoe komt het dat ik de baan niet heb gekregen? Ja, je past niet in het team. Oké, okay. maar <laughs> wat betekent dat dan toch? Wat past dan in het team? Dat zijn die ongeschreven regels, dat zijn die sociale codes. De taal die de mensen spreken, de sociale netwerken waar ze in bewegen. Oh, we hebben op dezelfde club gezeten. Um, maar wat ze er niet bij zeggen, en dat is die onzichtbare macht, is dat je wit bent. En um, dat dat in hun ideologie expliciet of impliciet wordt verbonden aan kwaliteit. Wat is nou de beste kandidaat? Dat is eigenlijk de witte kandidaat. Dus um, je ziet hoe, hoe het eigenlijk vanaf de, de onzichtbare macht in termen van de ideologie, hè, wat dus dat, dat, is, dat is racisme, dat idee van die witte superioriteit, vertaalt zich naar selectiecriteria. Maar we hebben het niet over ras, we hebben het niet over kleur. Nee, we hebben het over de beste kandidaat in, uh, in, in selectiecriteria. En passen in het team. Um, en dan heb je... Het topje van de ijsberg, dat is de recruiter. Ook dit is belangrijk om te onthouden. Want als je denkt dat je racisme gaat, dat je, je gaat verzetten tegen racisme door je te verzetten tegen die recruiter, dan vergis je je dus in dat je je eigenlijk verzet tegen die onzichtbare macht. Hè, dus je moet je bewust zijn dat, en wat, wat gebeurt er? Die recruiter, die gaat dat terugbrengen naar de organisatie. En wat je, wat je eigenlijk doet is... Je, je daagt het topje van de ijsberg uit, maar de foundation van die ijsberg, die komt in beweging. En dit is nu in de, in de context van een sollicitatie, maar als je al binnen bent en er gebeurt iets, ja, dan, dan wordt het spannend, want dan um, uh, gaan die machtsstructuren dus in, in beweging komen. Dus wees je ervan bewust dat op het moment dat je um, uh, expliciet iemand aanspreekt erop, dat er een hele... Um, een heel instituut achter zit, institutie, die dus hierop gaat reageren. En ook daar um, uh, komen we zo meteen wat, uh, uh, zullen we wat langer bij stilstaan. Dus dit is uh, macht. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd, uh, want we gaan zo meteen uh, uit een in breakouts. Uh, als je dit zo hoort, hè, de, hoe, hoe we racisme definiëren en hoe dat eruit kan, kan zien op de werkvloer. Hoe jullie dat ervaren in jullie eigen context op de werkvloer. Wat hebben jullie meegemaakt? Zijn er dingen misschien die jullie herkennen die ik al heb gezegd? 
of hebben jullie zelf uh, voorbeelden van ja, wat je hebt meegemaakt? En ik wil daar even de ruimte voor geven. Um, dat mag je delen in de chat. Maar je mag ook je hand opsteken. Ik weet dat Max heeft gezegd en dat, daar ben ik mee akkoord gegaan. Hoor. Dat was ook mijn idee om het in de chat te doen. Maar dit is het leuke van uh, een decolonial approach. You go with the flow. <laughs> en um, uh, ik ben ook wel heel erg benieuwd om uh, ja, van jullie te horen. Ik zie dat Lisa al uh, de hand opsteekt. Dus Lisa, ja, ik wil je graag uitnodigen om, uh, om te delen. Ga je gang. Yes, dankjewel. Ja, die chat, dat vind ik toch zo onhandig. Dus ik ben blij ja, dat je zegt uh, <laughs> op die manier. Ja, ik heb het op, eigenlijk op heel veel uh, manieren meegemaakt. Uh, ja, je had het net eigenlijk over die sociale structuren of in ieder geval de ongeschreven regels. Uh, en uh, ja, het privilege wat ik daarin heb als witte vrouw, dat herken ik wel heel erg. Omdat ik heel erg weet wat ik dan moet zeggen om... om ja, uh, om aan te sluiten bij de persoon die ik aan de telefoon heb, wat er eigenlijk van me verwacht wordt om wel en niet te zeggen. Um, ja, dus dat, dat, uh, dat is iets wel wat ik heel erg herken uh, bij bijvoorbeeld solliciteren, wat ik heel veel heb gedaan. Um, en daarnaast, ik werk zelf in het onderwijs um, en uh, met een heel diverse groep, qua collega's vaak uh, en ook qua studenten. Um, ja, en daar maak ik ook regelmatig mee dat nou, bijvoorbeeld collega's uh, aannames hebben uh, en uh, ja, ja, niet bewust zijn dat dat, uh, ja, dat, dat uh, racistisch is. En dat ze uh, eigenlijk uh, ja, een heel pakketje meedragen van hoe ze, hoe ze zijn opgevoed en opgegroeid. Um, en dat ik dan soms bij mezelf denk, oké, okay, is, is het mijn mind of, of hoor en zie ik dit goed? Dat vind ik soms ook wel heel lastig. Uh, van, uh, ik ben heel veel met, met uh, antiracisme bezig. Dus ik zit daar volop in. Uh, en daardoor zie ik misschien of iets heel snel. Of uh, uh, ja, uh, misschien uh, uh, ja, is dat van mij ook een aanname. Uh, maar ik ben daar zo allergisch voor dat ik, dat ik uh, gelijk mijn haren overeind ga staan. Um, nou heb ik zelf uh, eigenlijk ook sollicitatiegesprekken gevoerd uh, in het werk wat ik doe. Um, en daar was ik ook heel erg bewust van, oké, okay, um, er zijn heel veel witte vrouwen uitgenodigd. Uh, ik wil eigenlijk dat er heel veel mensen van kleur ook uitgenodigd worden. Um, maar die, die, waren, die voldoen, verdienen, uh, zo, voldeden niet dan aan de facturen. Uh, wat het dan weer, ja, dan kan je mensen ook niet uitnodigen. Um, dus dat spanningsveld uh, waar ik steeds mee... Uh, ja, mee bezig ben en steeds meer in wil leren. Dus ja, ja heel veel uh, herkenbare dingen die je noemt. En ook wel, uh, nou, ik werk in een instituut dus, ook wel heel veel vragen. En hoe meer ik weet, hoe meer vragen ik heb, hoe meer ik wil weten leren. Um, en ook echt wel, hoe doe ik het nou? Hoe, hoe kan ik hier nou mee omgaan? En, uh, ja. Ja. ja, gelukkig heb ik een, uh, ja, ik weet niet of jullie hadden gezien, ik zit bij Arts for Black Lives Matter. Een vrijwillige groep met voornamelijk witte vrouwen. Um, en gelukkig heb ik in die groep... Uh, nou, kan ik dat elke week delen, zeg maar. Elke dag dat we hebben een groepsapp. Dan kan ik elke keer mijn ervaringen delen. En wordt daarop ja. gereageerd. En begrijpen mensen het ook. Uh, maar goed, het is een, een interessante zoektocht. Ja, mooi. Dankjewel, Lisa. En ik denk ook dat... Uh, um, dat je eigenlijk al twee hele mooie strategieën noemt. Hè? Eentje is community. 
Want het, het is gewoon uh, lastig. Um, en ik zie trouwens uh, Nini en Percy, jullie hebben je hand op. Dus uh, heel, heel tof, ik kom zo bij jullie. Um, maar die community is, is belangrijk. Het, het voelt misschien niet direct als, als een verzet. Maar um, je moet je ook uh, realiseren dat verzet zit hem ook in dat je niet opgeeft. Weet je? En door terug te gaan naar je community, laat je op om de strijd door te kunnen uh, zetten. Dus dat is, dat is een, belangrijke, een belangrijke strategie. En ook um, inderdaad in, in je uh, selectieprocedure, uh, hè, wat je ook aangeeft bij vacatures, voldoen ze dan al niet aan de criteria, dus kan je, niet, kan je ze niet eens uitnodigen. Dus daar zit al eigenlijk, uh, dat, dat zeggen we ook binnen het werk van diversiteit en inclusie, diversiteit moet al een onderdeel zijn van je, van je kwaliteitscriteria. Hè, dus op het moment dat je, want ik krijg vaak het argument, we willen wel diversiteit, maar we willen niet inboeten aan kwaliteit. He, terwijl vanuit diversiteit en inclusie wordt vaak gezegd, ja maar diversiteit is kwaliteit. Dus op het moment dat je de positionering van je criteria uh, opnieuw onder de loep neemt, kan je, kan je wel degelijk die andere vrouw uitnodigen. Omdat zij al per definitie vanwege hun bagage een, van toegevoegde waarde zijn. Dus dat is misschien ook nog uh, iets om, uh, om mee te nemen. Um, ik zag dat Nini uh, de hand op had en daarna Persie, dus ik ga eerst naar Nini. Kunnen jullie me horen? Ja. Goedenavond. Goedenavond. Heel erg inspirerend. <laughs> um, dat, uh, ja, op dit moment uh, ervaar ik, uh, ja, ik, heb, ik heb al zo vaak uh, racisme en discriminatie ervaren, zeg maar. Uh, ik ben uh, op dit moment, ik ben Kaptaidiaanse. Uh, ik heb een uh, vrij lichte huidskleur. Uh, ik ben 50 jaar. Uh, ik heb mezelf uh, ja, toch wel goed ontwikkeld uh, hier in Nederland, zeg maar. Um, maar ik loop gewoon echt binnen, ik, ik werk in een grote woonzorgcentrum, uh, werk ik, met heel veel uh, mensen met een culturele achtergrond. Onze bewoners uh, die hebben een culturele achtergrond, maar degenen die aan het roer staan, die zijn uh, voornamelijk wit, zeg maar. Ja. En wat ik dan zie is inderdaad de, um, uh, want we noemden dit toen definities, maar de, uh, het valt... Naar mijn zin zien het denk ik onder de institutionele racisme en uh, de verborgen macht, zeg maar. Uh, je merkt dat um, de witte vrouwen onderling hele uh, gezellige uh, klikjes vormen, uh, het heel goed met elkaar kunnen vinden. Jij je echt moet uh, inwurmen, zeg maar, in het systeem. Ook uh, voel je de druk om je aan bepaalde codes uh, te houden, zeg maar. Uh, ja, die onzichtbare codes, die zijn echt heel erg lastig. En uh, ja, die heb ik door, zeg maar. Maar ik vraag me wel eens af of die witte vrouwen dat ook doorhebben, dat ik dat doorheb en dat ik daar last van heb. Ja, ja. Ja, 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 nee, zeker. Ja. Ja, en is dat iets wat je wel eens hebt aangekaart? Van, goh, het valt me op dat. Want dat is wel interessant, Nini. Ik, ik werk ook veel met onderwijsinstellingen. Hè? En dan hoor je heel vaak van, ja, die, die, die studenten van kleur... Die um, zitten altijd bij elkaar in een kliekje. <laughs> Terwijl nooit wordt gevraagd. Ja, maar die witte studenten zitten ook vaak bij elkaar. Maar daar wordt niks van gezegd. Weet je wel? Dus, dus dat is, uh, dus, en, en dat is denk ik ook een, een strategie die, uh, die ik vaak gebruik. Is gewoon spiegelen. Datgene wat over anderen wordt gezegd. Gewoon terugspiegelen. Hè? Als iemand zegt, je naam verkeerd uitspreekt. Spreek hem ook verkeerd uit. De andere kant op. En dan is het van, hè? <laughs> Weet je wel? Ja. Dus soms is het ook, ook een beetje een soort van... Ja, um, en dat hangt van de situatie af hoor. Dat kan je niet in iedere situatie doen. Maar soms helpt het om gewoon eigenlijk uh, ja, 
bespiegelen. Zodat zij inzien van, oh, dat is eigenlijk wel heel gek. Uh, dat wij dat normaal vinden de andere kant op, weet je wel. Ja, precies. Weet je, het is best heel erg lastig. Want je merkt ook dat uh, door de jaren heen... Nou ja, de gespreksonderwerpen die blijven eigenlijk voornamelijk hetzelfde, zeg maar. Hè? Ja. Uh, witte mensen spreek je vaak aan op, oh, Caperio zal wel zo mooi zijn. Oh, jullie hebben zo lekker eten. En uh, hoe was het je weekend? Hebben jullie lekker lopen swingen? En weet ik veel wat allemaal. Hè? En als je heel goed luistert naar waar zij het dan over hebben, hè? over de, ja, uh, de, 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 de mooie auto, de huis die ze hebben gekocht. En uh, uh, nou ja, allerlei financiële groei. Uh, ontwikkelingen in hun eigen community, zeg maar. Ja. Daar wordt nooit naar mijn, uh, er wordt, naar mijn zin wordt daar nooit uh, naar mijn community gevraagd van, uh, of dit soort vragen gesteld. Ja, ja. 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 Dank je Nini ook voor die, uh, die bijdrage. Um, ik ga ook even door naar Persie, want volgens mij moeten we zo meteen uh, richting de small groups. En ik wil ook uh, Persie graag horen. En uh, dan is voor jou uh, uh, de laatste bijdrage voordat we naar de small groups gaan. Persie, dus ga je gang. Als het moet, kan ik het ook inhouden tot later. Hè? Dat is, dat nee, nee, ga je gang. Ga je gang. Ja. Het is een uh, goede input voor, uh, voor de small groups zo meteen. Nou, ik heb het... Uh... Nee, goed. Ik ben uh, Percy. Ik ben werkachtig bij de Burr. En uh, ik heb ook een andere assistische organisatie opgezet in Wageningen. Uh, van alle plekken. Maar <coughs> hoe ik uh, racisme heel laat op de werkvloer ervaren is bij, juist bij mijn partner. Of mijn ex-partner in ieder geval. Zij was een uh, beleidsmedewerker bij KPMG. En uh, toevallig rond de kerstfeesten kreeg ik altijd de vraag van... Hé, hey, je bent er toevallig. Mag ik jou een vraag stellen? Dat niks te maken heeft met je huiskleur, maar toevallig wel over Zwarte Piet. En um, ik begon er steeds terug te kaatsen van... Nou ja, ik ken geen witte Pieter, dus ja, begin maar met mij te praten. Or I would switch to complete American, because that's what I am as well. And Antillian. Dus... Um, ik waarde dat constant, maar het, gro- het grappige was, zij was van de diversity and inclusion uh, office. Dus ik kreeg het eigenlijk van de mens- mensen van, van, je, van wie je zou verwachten dat ze eigenlijk een klein beetje meer bewust waren. Ze waren ook heel internationaal. En ik moest eigenlijk elk jaar gewoon steeds weer uitleggen, want het was drie jaar dat ze daar werkte. Van oké, okay, nee, het is een achtergrond uit dit. Surinamers uh, zien het anders dan Antillianen, Amerikanen zien het anders dan dit. Dus de derde keer nam ik een pamflet mee en ik dacht, succes. Dus... <laughs> um, dat heeft mij hier gebracht een beetje. Dus dat eigenlijk. Mooi, dankjewel. En uh, Percy, je hebt me echt uh, de beste brug gegeven naar mijn volgende slide. <laughs> dus dankjewel daarvoor. <laughs> um, ik wil het namelijk hebben over het verschil tussen diversiteit en antiracisme. En Percy, jij geeft al heel goed aan. Ja, uh, mensen die, die gaan over diversiteit, daarvan verwacht je dat ze het begrijpen. Hè? Want dat is hun, hun thema. Maar... Ik ben er iedere dag mee bezig vanuit mijn werk. En ook ik verbaas me over hoe, ja, hoe, hoe weinig dat eigenlijk het geval is. En dat heeft met een reden te maken. En dat is dat we het hebben over diversiteit en inclusie. En niet over antiracisme. En ik wil even kort uitleggen wat het verschil is. Als we het hebben over diversiteit en inclusie. Dan gaat het vaak over slachtoffers. Hè? Dus over de mensen die worden uitgesloten. En daarom heb je beleid op inclusie nodig. En heel vaak is de kern hashtag all lives matter. En dat is misschien een beetje korter de bocht. Maar waarom ik dat zeg, heel vaak gaat het ook over... We hebben het over diversiteit, maar we moeten ook witte mensen meenemen in het verhaal. Want ook witte mensen moeten zich thuis voelen in de organisatie. Want ja, zij zijn de meerderheid. Dus het gaat wel degelijk ook over hoe voelen witte mensen zich bij dit verhaal. 
En diversiteit gaat over het individu, over de individuele professional vaak. Um, en ook als er incidenten zijn, dan gaat het over een individu die zich uh, gediscrimineerd heeft gevoeld. Um, en daarmee wordt het heel snel betrokken op persoonlijke impact. Maar dat is iets heel anders dan antiracisme. Antiracisme gaat over strijders. Want antiracisme gaat over het uitdagen van racisme. Dus je bent in een strijdersmoe, want je weet, ik moet dat instituut gaan uitdagen. Dit gaat niet over individuen. Dit gaat over een systeem dat 500 jaar oud is. Dus het bewustzijn dat je, als je met antiracisme bezig bent, dat je geen slachtoffer bent. Je bent een strijder. Twee is, hashtag Black Lives Matter. Het gaat niet over witte mensen. Het gaat over mensen van kleur. En die verhalen staan centraal. En die, die insteek hebben we nodig om verandering teweeg te brengen. En dat is het interessante van vorig jaar met, met die sociale beweging en die protesten. Black Lives Matter, een jaar geleden, twee jaar geleden, was, was, zou nooit onderdeel zijn van de werkvloer. Maar dankzij de strijders die de straat op zijn gegaan, is het de organisatie binnengecijpeld en kunnen instituties er niet meer omheen. Dus nu weten ze, we moeten iets met Black Lives Matter, inclusief Rutte, die met mensen om tafel moet zitten. Dat is mijn derde punt. Dit gaat niet over de individuele professional, maar over de sociale beweging, waarvan individuele professionals onderdeel zijn. En als je niet beseft dat je onderdeel bent van die beweging, dan denk je dat het over jou gaat. Maar het gaat over ons allemaal. Over een, een strijd, niet alleen van mensen van kleur, hè, maar ook van witte mensen. Want het gaat over wat voor soort society wil je zijn. Maar bewust zijn dat de persoonlijke impact op het moment dat je het uitdaagt, kan het gepaard gaan met opoffering, juist vanwege die machtsstructuren. Het kan zijn dat je je baan verliest. Het kan zijn dat je die promotie niet krijgt. Daar moet je bewust van zijn. Dat dat gepaard gaat met antiracisme. Diversiteit is een ander verhaal. Diversiteit gaat over je persoonlijke ambities. Maar antiracisme gaat over die collectieve strijd. Dus dat is, um, dat is belangrijk om bewust van te zijn. Nou, wat betekent dit nu voor je strategie? Als we uitgaan van antiracisme binnen de context van de werkvloer, is het belangrijk om bewust te zijn um, van het verschil tussen mensen en macht. Mensen gaan over, gaat over het individu en macht gaat over instituties. En dat heeft andere gevolgen voor je strategie. Als je het hebt over mensen, dan wil je mensen betrekken. En dat betekent dat je in dialoog moet gaan. Het kan zijn dat je te maken hebt, neem zo bijvoorbeeld iemand die gaat over diversiteit. Hè? Dat is een individu. En dat individu die heeft waarschijnlijk echt vanuit de intrinsieke motivatie echt uh, de goodwill om iets met racisme te doen. Maar die beseft ook dat op die positie, die moet navigeren binnen de organisatie en dat vanwege strategische overwegingen, ze niet altijd de antiracistische dingen kunnen doen. Dus daar moet je je bewust van zijn, want als je van hen verwacht dat ze uh, net zo radicaal zijn als jij, dan verlies je eigenlijk een mogelijke bondgenoot. Dat is belangrijk om, om bewust van te zijn. Dus dialoog betekent, betrek de mensen en kijk waar je de ruimte kan vinden en eventueel... En zonder je, je principes, je moet altijd trouw blijven aan je principes, maar je moet strategisch uh, navigeren. En dat, dat betekent betrekte mensen die wel willen, maar gewoon misschien of nog niet bewust zijn, of, uh, of gewoon niet vanwege, uh, vanwege de structuren veel beweegruimte hebben. Die mensen kan je ook, um, als, als er problematische dingen worden gezegd, uitgaan van calling in. Hè? Dus je zegt van, je merkt misschien iets problematisch en je gaat dan... Zo'n persoon kan je dan privé aanspreken. Hé, hey, 
je zei zo meteen uh, daar iets. Waarschijnlijk bedoelde je het niet zo, maar ik wilde toch even aankaarten dat ik het wel eigenlijk vervelend vond en kon het over hebben. En dat betekent dat je geduld moet hebben. Want het is een educational process. Hè? Ik bedoel, niet iedereen is zich ervan bewust met alle beste intenties. Um, maar die rol in antiracisme strijd hebben wij. Dat we mensen meenemen en dat het een educational process is. En uiteindelijk is dat ook waar wij voor vechten. Hè? Dat je mensen uiteindelijk mee kunt nemen in verandering. Maar het is een andere situatie als je het hebt over macht. Want instituties die macht vertegenwoordigen, die moet je gaan um, dwingen tot verandering. En dat doe je met eisen. Dat, heet, dat is wat Black Lives Matter eigenlijk heeft gedaan. Black Lives Matter die dwingt uh, oplossingen tegen racisme. Uh, voor racisme af. En dan kan je wel calling out doen. Dan kan je wel uh, organisaties die uh, problematische dingen doen, publiek uh, ter verantwoording roepen. En uh, dan gaat het over dat je je verzet tegen beleid. Dus dan gaat het niet over een individu, maar over beleid. En beleid is eigenlijk de taal van macht. Hè? De procedures van die machtinstituties. En die procedures wil je veranderen. En dat is waar je tegen vecht. Dat is wel goed om, om nogmaals bewust van te zijn. We hebben het over antiracisme. En anti betekent natuurlijk tegen iets. Maar vergeet niet dat we voor een samenleving vechten. Uh, waar we op menselijke uh, uh, basis met elkaar um, verder kunnen gaan. Dus ook, ook witte mensen in antiracisme. Uh, mogelijke bondgenoten. Moeten we niet uit het oog verliezen dat, um, hè, dat ook wit is een sociaal construct. Dus dat betekent niet dat witte mensen per definitie onderdeel zijn van het probleem. Sterker nog, we hebben witte mensen nodig omdat die de machtsstructuren... Uh, zoals Lisa al deelde, daarin uh, goed kunnen bewegen. Oké, okay. um, we gaan door omwille van de tijd. Ik heb daarnet... Um, oh, ik ga even nog snel kijken naar de chat of er um, vragen zijn. En um, ik zie ook vragen om de PowerPoint. Ja, die kunnen we beschikbaar stellen. Kijk ook even naar Max. Volgens mij kan die beschikbaar gesteld worden, toch Max? Zeker, we kunnen die uh, naderhand mailen voor mensen die dat willen. Moet je dat even ja. vragen naar de mail die ook, waar ook de bevestiging naar is uitgegaan. Oh ja, en, de, en het wordt opgenomen naar Thanks Hero, dus je kan hem ook op YouTube uh, terugkrijgen. Zeker. <laughs> Oké, okay. uh, dan uh, gaan we zo meteen de breakouts in. Uh, wat we gaan doen is um, in 15 minuten even met elkaar uitwisselen. En... Um, we hebben daar net wat voorbeelden gehoord van Percy, Lisa en Nini. Van wat, wat zij hebben meegemaakt. Maar volgens mij zijn er genoeg mensen hier die, die andere dingen ook hebben meegemaakt. Dus um, in de breakouts wil ik je vragen om ja, even te bespreken. Uh, een situatie te bespreken op de werkvloer waarvoor jij een antiracisme strategie zou willen. <tacht> ik heb net een aantal voorbeelden gegeven van hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En ik wil jullie vragen om... Met um, minimaal twee strategieën voor zo'n conflict situatie terug te komen na de breakout. Dan gaan we die even uh, ophalen. En Max gaat mij helpen om dat in een slide in een overzicht te zetten. Zodat we aan het einde van de sessie gewoon wat concrete bullet points hebben. Met dingen die je zou kunnen doen afhankelijk van de situatie. Want iedere situatie vraagt om een andere benadering. Maar hopelijk uh, aan het einde van de sessie hebben we daar inzicht in. Dus dat is, uh, dat is het verzoek. En uh, Jess gaat, gaat jullie indelen in small groups van uh, twee tot drie uh, mensen. Nogmaals, jullie hebben een kwartier. En dan zal uh, Jess ook een uh, five-minute uh, warning geven als we terugkomen in de plenaire. 
Is dat duidelijk voor iedereen? Zijn er nog vragen? En misschien nog een kleine technische is, uh, de breakout rooms worden niet opgenomen. Dus je kan daar je camera aanzetten en met elkaar praten. Als we teruggaan, beginnen we weer met de opname. Yes. Oké, okay. succes en tot ziens. Oké, okay, volgens mij zijn we weer allemaal terug. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd uh, wat er naar boven is uh, gekomen. Um, en eigenlijk is de vloer gewoon open nu hoor, voor, um, voor wat, uh, wat terugkoppeling. Um, dus ja, degene die zich uh, geroepen voelen om, uh, om wat te delen, ik ben echt super benieuwd naar de strategieën. En ik denk, uh, gezien de tijd, is het misschien goed om, uh, om direct te focussen ook op die uh, strategieën. Uh, ik ga inderdaad ik ga mijn, uh, mijn screen weer sharen, want Max gaat, uh, gaat dan um, uh, notuleren, uh, zodat we ook kunnen vasthouden wat er aan strategieën naar boven zijn gekomen. Alright, um, ja, ik doe even een open uitnodiging en als iemand wil delen mag je je hand opsteken. Um, ik zie dat Remco zijn hand heeft opgestoken als ik uh, hij... Uh, uh, mag zeggen of? Uh, goeie vraag. Uh, ik investeer me als nominair. Dus Oké, okay, heel goed. Uh, Dankjewel. Excuus dat ik die ja. aanname deed. Nee, uh, nee. Ja. Remco, ga nee. je gang. Mijn naam is uh, Remco. Ik ben de oprichter van Corporate Queer. Een platform voor uh, LGBTI professionals om de heteronorm in het bedrijfsleven te bevragen en uit te dagen. En wij kwamen eigenlijk op of, ja, twee strategieën uit. Um, de eerste die ik noemde was dat ik, als ik in panels plaatsneem uh, of die verzoeken krijg, dat ik nu experimenteer met voorwaarden te stellen. Dat ik mm -hmm. zeg, ik ga niet in jullie panel zitten. En dat is best wel spannend, want het, het, het is ook mijn verdienmodel en ik moet er ook van eten. Yeah. Maar ik zeg wel, van, ik ga niet in je panel zitten als er alleen mannen aanschuiven. Yeah. En ik ga niet in je panel zitten als er alleen witte mensen aan tafel zitten. Ja. En daardoor raken mensen eigenlijk, dat, dat doe ik sinds begin dit jaar, raken mensen eigenlijk best wel in paniek. Ja, ja. Dat, dat doe je iets goed, Ranko. Ja, maar dan zeggen ze, ja, maar dan moet ik iemand gaan selecteren omdat hij van kleur is. En dan zeg ik, ja, maar als je daar niet expliciet naar gaat kijken, dan ga je impliciet iemand selecteren die op jou lijkt. Ja, 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 ja. ja. Dus dat, dat creëert wel verandering, dat werkt wel. Ja. Um, maar ik vind hem dus zelf spannend als het dus niet lukt om dan ook vanuit geloofwaardigheid te zeggen, ja, dan ga ik het niet doen. Maar dan denk ik, ja, maar ik moet ook wel een boterham verdienen. Ja, ja, ja. Dat is maar dat beetje... is natuurlijk het stukje opoffering, hè? Wat, uh, wat ik ook benoemde in antiracisme. Ja. En, en ik vind het heel mooi, Remco, je neemt gewoon een risico. Ja. Um, uh, en... En heb je al um, het idee, heb je, la, heb je al dingen uh, aan je voorbij moeten laten gaan met deze aanpak of is dat nog niet gebeurd? Um, ik zie wel dat het, ik heb, ben er nog niet, dat vind ik het enge, dus daarom ben ik er nog niet zo hard in gaan zitten van nou doei. Um, omdat ik zie dat het wel gelijk tot heel veel effect leidt. Dus ja. dat... Um, bijvoorbeeld voor een organisatie waar ik voor werk, hebben ze nu een positie in de Raad van Toezicht vrij. En dat ze dan, ik de hele tijd hamer, oh dan ga je daar dus een, een zwarte vrouw voor zoeken. Dan ga je daar een zwarte vrouw voor zoeken. Dan ga je daar een zwarte vrouw voor zoeken. 
En dat ze zeggen, het wordt in ieder geval geen witte man. Weet je? Ja, dus, ja, ja. Dan ja, denk ik, ja, ja. oké. Okay. Dat, is in ieder geval, dat zeiden ze nu tegen mij, we kunnen er geen witte man voor zoeken. Oké, okay, nou, ja. daar ben ik wel heel blij om. Dus, en dat is ook gelijk mijn tweede, uh, tweede strategie die we hebben besproken. Um, wat, wat ik heel erg vanuit mijn missie met Corporate Queer ook hanteer is... dat ik mensen wil spiegelen ja. uh, vanuit verbinding. Um, dus ik vind, de, ik vind wat jij zei over de call-out culture nog wel heel lastig... omdat ik heel erg strijd voor een veilige cultuur, een veilige plek... en om ook een lerende omgeving te bouwen... waarin ja. je mensen ook een tweede kans geeft. En natuurlijk zijn er, ik zeg altijd, een soort gele kaart, rode kaart categorie... van natuurlijk kan je echt partijen die zo'n scheve schaats rijden... gewoon de laan uitsturen. Maar je wil sommige mensen ook wel een tweede kans geven. Uh, dus ik probeer altijd in gesprek wel mensen wat te leren... en op een niet aanvallende... Um, niet al te oncomfortabele manier. Maar dat vraagt wel echt engelen geduld. Ja. Soms dan is je geduld ook op. Ja. En daar moet ik wel bij zeggen... Kijk, ik praat natuurlijk wel vanuit een perspectief dat ik wit ben. En ja. um, wel gepercepteerd wordt als man ook. Dus dat ik ook denk ja. dat ik erin ben ja. geslaagd... om corporate queer van de grond te krijgen... omdat ik een een comfortable stretch ben. Dus ze kunnen het feit dat ik een partner heb die man is... en het feit dat ik er fluïdig ja, me kleed. Ja. En daar zeggen ze dan ook vaak bij... omdat het modieus is. Ik heb een achtergrond als model en ik vind mode heel tof. Omdat yeah. het verzorgd is dat ze daardoor mijn femininiteit ook beter kunnen handelen. Mm. Omdat het niet een man in een jurk is. Dus er zitten nog heel veel lagen van yeah. acceptatie en... Ja, ja westelijke, westelijke schoonheidsidealen zitten daar ook nog allemaal achter verstopt. Maar dit is misschien even voldoende voor ja. deze TED-talk. <laughs> nee, dankjewel Remco. Mooi ook die bijdrage. En ja, er zit ook gewoon heel veel in, jou, um, uh, in jouw um, perspectief. Ik denk um, sowieso inderdaad hè, dat voorwaarden stellen, dat is, dat is inderdaad vanwege je machtspositie. Hè? Omdat, omdat je natuurlijk inderdaad daarvoor dan gevraagd wordt. En ik, ik denk dat het al winst is hè, dat, dat mensen inderdaad daar uh, worden, uh, tot nadenken worden aangezet. Maar wat jij ook aangaf, hè, van oh, moet ik dan iemand gaan vragen omdat, omdat ze van kleur zijn? Mijn antwoord is dan altijd, hoor je wel wat je zegt? Want zeg je dan dat ze niet goed zijn? En dan krijg je de discussie over kwaliteit. Weet je, dus op het moment dat, want op het moment dat, dat als ze dat zeggen, ja, omdat ze van kleur zijn, ja... Weet je, er zitten daar mensen omdat ze man zijn en wit zijn. Ja, dus andersom werkt het natuurlijk ook zo. Dus je, je kan ook zeg maar de verschillende invalshoeken afhankelijk van wie je voor je hebt. Is dat ook nog zeg maar een invalshoek. Yeah. En inderdaad, je, de, de calling out heb ik ook specifiek genoemd in relatie tot macht. Want ik ben het helemaal met je eens dat in relatie tot mensen, ja, daar heb je inderdaad geduld voor nodig. En het is ook aan jezelf om in te schatten, is deze persoon, wilt die? Ja. Yeah. En dan is het een ander verhaal dan iemand die gewoon echt niet wil. Dat, dat is echt, dat is, en dan moet je zelf inschatten. Want als iemand niet wil, is het soms ook een kwestie van pick your battles. Dat is gewoon niet de moeite waard. En die persoon krijg je alleen mee als die een minderheid wordt in de rest van de organisatie die wel meegaat. En dat is nu met, Black, dat is met Zwarte Piet gebeurd natuurlijk. Ja? Waar je eerst de meerderheid had die zegt van nou het is geen probleem. En dat is langzaam aan gaan shiften. 
En degene die nu niet willen, die kunnen eigenlijk niet anders dan meegaan, omdat het institutioneel beleid daardoor is veranderd. Ja. Dus dat is ook nog goed om in gedachten te houden van, ja, pick your battles. Ik bedoel, als iemand wil, kan je daar ook het geduld voor opbrengen en, en bekijk ook het proces dat iemand aflegt. Hè? Want misschien is iemand nog niet bij Z, maar wel bij, uh, bij, bij H. Hè? Als je bij A moet beginnen. Dus kijk ook zeg maar hoe mensen zelf zich ontwikkelen in dat proces. Dat gun, dat is een, ik bedoel, ik zeg altijd, het is een systeem van 500 jaar, dus we gaan het niet morgen veranderen. En je kan ook niet van mensen verwachten dat ze morgen veranderen. Maar we ja. kunnen ze wel uh, beoordelen naar aanleiding van een ontwikkeling. Weet je wel? Als je, en... daar, als je daar meer... En dan wil ik ook graag nog even vragen of mijn teamgenoten me nog willen aanvullen. Want anders ben ik heel lang aan het praten. Maar als je, als je daar uh, tools voor hebt... Want dat vind ik nog wel lastig om bij de organisaties waar ik kom... Heel snel in te schatten waar staan jullie. En ja. dat op een soort van schaal weg te zetten... Uh, nou, je kan het aan, aan de interventies zien. Hè? Dus als je bij een organisatie bent, dan kan je kijken naar hun diversiteitsbeleid. Eén, is het er überhaupt? Twee, hoe is het belegd? Is het een stagiair die een projectplan moet gaan ontwikkelen of is er een chief diversity officer? Is er een diversity manager? Is die diversity manager verbonden aan de board? Dus heeft die direct invloed? Of is het een projectleider die allerlei dingen maar zelf moet gaan bedenken? Hmm. Zijn er targets gesteld voor diversiteit en inclusie? Of is het gewoon een streven? Is het onderdeel van werving en selectie? Is het onderdeel van marketing en communicatie? Is het onderdeel van uh, community building binnen een organisatie? Dus op welke lagen in de organisatie zijn ze bezig met diversiteit? Dan heb je al de goodwill. Ja. Als ze er niet eens mee bezig zijn... Weet je, dan moet je echt bij het begin beginnen. Maar diversiteit is de ingang voor antiracisme. Dus ik denk, ik, ik heb duidelijk een, een onderscheid gesteld. Nee. Maar um, diversiteit is voor heel veel mensen wel. Want, want daar zit, zit de leverage. Hè? Om, om, omdat daar, als het gaat over inclusie, moet je het ook hebben over de uitsluiting. En racisme gaat over uitsluiting. Dus ik, ik, op die lagen kan je zien van, goh, waar staat de organisatie? En ook hoe kijken de mensen zelf naar dat soort thema's, is een manier om het in te schatten. Ja, dank. Ja, jij ook bedankt. Um, en dan hebben we, um, ja, we zullen niet iedereen uh, uh, aan, aan het woord kunnen laten, maar is er nog iemand, Nam kan je gewoon aan, ik weet niet of iemand van jou, jouw groepje nog iets wil toevoegen of aanvullen, dan is daar ook de ruimte voor. Ik heb niks toe te voegen. Oké. Okay. Mooi. Dan, um, ja, is er nog iemand anders, uh, een ander groepje die je wil delen? Mag je je hand erop steken? Kijk ook eventjes uh, naar wat Max... Oh, zo, Max, je bent... <laughs> ik kan mijn scherm niet voor, maar je bent al flink aan het type geweest. Hartstikke goed. Dus daar hebben we al een mooi overzicht. Zeker. Uh, ik had misschien een vraag als er niet iets opkomt aan jouw uh, profini. Ja. Um, yes. Hoe ga je ermee om, voor je zit op een werkvloer en je, merkt, uh, je maakt bepaalde dingen mee, gewoon racisme op de werkvloer, maar je weet dus niet zeker of jouw omgeving het gaat begrijpen als je het gaat aankaarten. Je weet niet zeker of, of jouw reactie of wat jij meemaakt, jouw message welkom is. Ja. Wat, wat is een goede manier om af te tasten? Wat kan ik hiermee doen? Wat, wat ga je dan vanuit daar doen? Ja. Oké, okay, ook daar zijn verschillende benaderingen voor. En dat um, triggert bij mij ook weer iets wat, wat Remke ook aanhaalde, waar ik ook nog even op wilde reageren. En dat is op het moment um, dat je racisme wilt gaan uh, aankaarten, 
gaat het ongemakkelijk worden. Daar is eigenlijk geen, om, daar kan je niet omheen. De vraag is, hoe ga jij om met dat ongemak? En hoe ben jij voorbereid om dat daarmee te dealen? En daar kan je wel op verschillende manieren mee omgaan. Eén is, zoals ik zei, je kan één op één hè, kan je, uh, het gesprek aangaan. Uh, en één op één is belangrijk dan um, dat je het heel erg betrekt op dit is hoe het bij mij overkomt. Misschien bedoel je het niet zo, maar dit is wel hoe ik het ervaar. Dus dat hou je het heel erg bij hoe iemand overkomt. En dan zegt dat dus niks over hoe iemand het bedoelt. Want dat is vaak, dat is vaak wat er wordt gezegd, maar ik bedoelde het goed. En dan is mijn antwoord altijd, oké, okay, maar het gaat, het gaat, ik twijfel ook niet aan je intentie. Het gaat over de impact. Ja, dus intentie versus impact. Uh, een andere benadering is dat als het um, in een groepsetting is, dan kan je ook kijken, zijn er andere collega's die dat misschien zo ervaren? Of ben jij de enige? Hè? Dus dat je aftast in je om, omgeving, in je, in, in, bij je collega's, van goh, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Want heel vaak um, zien mensen het wel, maar durven het ook niet, net als jij. Dus dat je eigenlijk daarin in zoekt van goh, zijn er meerdere mensen, zodat je in een groeps... Uh, approach dit kunt uitdagen en dat je niet alleen bent. Dus dat is een, ander, uh, een andere benadering. Um, een, nog een benadering is dat je kijkt van welke aanspreekpunten zijn er binnen de organisatie voor dit soort incidenten. Is er een vertrouwenspersoon? Hè? Is er in, inderdaad diversiteit en inclusie? Hè? Want die moeten eigenlijk uh, dit soort dingen oppakken. Um, dus welke aanspreekpunten zijn er? En als die er niet zijn... Is er dan misschien uh, een individuele collega bij wie jij je veilig genoeg voelt om het aan te kaarten en samen tot een strategie te komen? <tus> dus dat zijn eigenlijk ja, de verschillende invalshoeken die je kunt uh, nemen. Maar nogmaals, het gaat ongemakkelijk worden. En um, mijn, mijn filosofie is, 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 is altijd dat ik me eigenlijk niet eens meer druk maak om de uitkomst. Maar dat ik me focus omdat dit het juiste is om te doen op dat moment. En dan, uh, en dat is eigenlijk ook um, voor mij uh, onderdeel van de, van de dekoloniale filosofie. Je doet gewoon wat juist is. En je hoopt dat het goed gaat. En als het misgaat, dan heb je in ieder geval gedaan wat juist is. Weet je? je hebt je moreel kompas gevolgd. En dan kan je jezelf in de spiegel aankijken. En dan kan je, kan je rustig slapen. En dan volgende dag bedenk je hoe je je boterham elders gaat, uh, gaat verdienen. Um, maar um, uh, ja, dat, dat is voor jezelf om te bepalen. Hè? Dus het kan ook zijn dat je zegt, vandaag even niet. En dat is ook oké. Okay. Het is niet zo dat je... Het, het kan zijn dat het juiste om te doen is, nu even niet. Juist omdat je je niet kunt veroorloven dat je je baan verliest. Weet je wel? En daar, dat is hoe macht werkt. Dat, dat je rekening moet houden met die machtsstructuren. Dus daar, um, uh, daar mag je jezelf ook... Uh, ik, ik, ik heb gezegd, we zijn, we zijn strijders, maar, maar strijders moeten ook strategisch nadenken. En soms is het gewoon goed dat je binnen een bepaalde plek blijft, juist om het aan te kaarten. Ik denk, Remco, jouw voorbeeld. Uh, je kan ervoor kiezen inderdaad om niet in een panel te gaan zitten. Um, maar stel dat ze niemand hebben en jij zit wel in dat panel, kan je nog steeds dat perspectief uh, meenemen. Dus ook dat is wel goed om natuurlijk in gedachten te houden, dat... Stel dat het niet lukt, dat je nou ja, bewust bent dat je dus juist dan die rol kunt, uh, kunt pakken. Ik zie ondertussen ook een vraag van uh, Joanna, als ik het goed zeg. 
Um, misschien kan je naar de volgende oh. slide scrollen, want uh, deze is vol met aantekeningen. Dan gaan oh, sorry, we naar de tweede. Ja. No problem, no problem. Uh, even kijken, ja, als je daarin gaat, dan ja. ga ik vanaf hier nu mee. Ja, ja, ja. En we hebben ongeveer nog tien minuten ook. Ja. Dat je yes, dat thanks. Ik zag het inderdaad. Um, Joanna vraagt, hoe doe je dat binnen een overwegend witte organisatie en witte collega's, waar de confrontatie <coughs> niet veilig voelt? Ja, um, dat is inderdaad kom je dan al snel uit op, um, ja, op, op diversiteit en inclusieachtige componenten binnen je organisatie. Ik weet niet, kijk eventjes naar jou Joanne, of die er zijn in jouw specifieke situatie. Uh, in de situatie uh, die ik als voorbeeld heb in dit geval uh, is dat niet. Um, mijn vorige werkgever is een, uh, een grote multinational, uh, overwegend uh, witte um, Wit bedrijf, witte directie, vinden zich ontzettend divers. Maar dan gaat het vooral om uh, de man-vrouw verdeling uh, binnen, de, uh, binnen directie. Want als je de directietafel zou zien, is het gewoon, uh, dan moet je gewoon bijna een zonnebril opzetten. Dus uh, er wordt gewoon totaal als het om diversiteit gaat. Ze vinden zichzelf heel erg uh, divers, maar als het om diversiteit gaat, ja, is dat gewoon niet, totaal niet aan de orde. Ja, er zijn, er zijn dan um, verschillende manieren. Hè? Want je geeft ook aan, confrontatie voelt niet veilig. <tus> dus dan moet je ook geen confronterende benadering uh, hebben. Want uh, dat is inderdaad niet veilig. Een andere benadering is vragen stellen. Want je zult je verbazen over hoe vragen kunnen triggeren. En wij hebben het idee dat... We, als we een vraag stellen, dat het geen impact heeft. Hè? Maar ik kan je garanderen, als je een vraag stelt, waarvan mensen denken, oh, oké, okay, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, die liggen daar wakker van. En um, het duurt een tijdje voordat ze bij je terugkomen, als ze bij je terugkomen. Hoor. Maar alleen al het feit dat je de vraag hebt gesteld, een vraag die zij, waar zij waarschijnlijk nooit eerder over hebben nagedacht, is al een vorm van verzet. Want je hebt mensen getriggerd. En je moet het zien als een zaadje dat je plant. Het heeft water nodig. Het heeft um, zorg nodig. Nou, uh, als jij dat zaadje plant, uh, dan is de maatschappelijke context is de zorg. Want uh, Black Lives Matter, discussie over Zwarte Piet, de toeslagenaffaire, uh, toeslagenschandaal. Dus um, allerlei maatschappelijke ontwikkelingen gaan ze relateren aan de vraag die jij hebt gesteld. En voor jou voelt het op dat moment heel klein. Maar als je in zo'n situatie zit met witte organisaties en witte collega's, is dat eigenlijk al de eerste stap. Weet je wel? En dat is denk ik ook nog iets om, om te onthouden. Zeker ook weer vanuit um, hè, dat idee van kolonia, koloniale erfenis van 500 jaar oud. Die verandering die zal waarschijnlijk nog generaties lang duren. Dus de kans is heel groot dat de directe verandering wij niet gaan meemaken. En dat is heel triest, want uh, dat is natuurlijk wel wat we hopen mee te maken. Maar wij hebben, onze generatie heeft wel een rol om te spelen in die verandering. Hè, dus wij um, uh, uh, kunnen die zaadjes planten, zodat de volgende generatie kan gaan oogsten. En, maar dat werk moet eerst gedaan worden, weet je. Dus, dus zie ook uh, zelfs de kleine dingen die je doet. En het is natuurlijk, dat is de opoffering die we maken, dat we het misschien zelf niet nog de vruchten daarvan zullen plukken. Maar ja, je, 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 dat verzet wat je pleegt is wel belangrijk in de bigger picture. Ja, ik, ook, uh, ik, heb ja. nog, 
ik heb ja. nog een kleine vraag. Of je een voorbeeld kan geven van ja. zo'n vraag die misschien zo'n zaadje kan zijn tot die verandering ja. in iemands hoofd. Ja, nou ja, goed. Eén vraag die, um, die ik als voorbeeld geef is. Hoor je wel wat je zegt? Klopt het? Dit is wat ik hoor. Klopt het dat jij dit zegt? Waardoor je dus eigenlijk spiegelt van dit is wat ik heb gehoord, which is problematic. Maar je checkt bij die persoon, heb jij dat ook zo bedoeld? Nou, de kans is heel groot dat iemand dat niet zo heeft bedoeld, maar wel heeft gezegd. Dus die moet zelf gaan nadenken van, ja, wat bedoel ik, oeps, wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Hè? Zonder dat je zegt, hé, hey, dit is wat jij hebt gezegd en dat is fout. Want dat is die calling out uh, uh, approach. Maar als je gewoon vraagt van, goh, dit is wat ik heb gehoord. Uh, en dit is hoe, hè, hoe ik het uh, interpreteer. Klopt dat? Dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld is ook, um, zeker als het gaat over hè, dat, het, dat het zo wit is. Um, en dat, dat het als, als vanzelfsprekend uh, wordt gezien. Um, dat je eigenlijk ook vragen kunt stellen over diversiteitsbeleid. Van goh, ik zie dat. Uh, en dan kan je groot, uh, want Joanna, je gaf een multinational aan. Nou goed, multinationals. Als een, een, hè, een, een Google en de, groot, de grootste multinationals hebben allemaal diversiteitsbeleid. Google die heeft allemaal die heeft de Gaglers en de Black Google Network. En ze hebben allemaal community, community uh, employee resource networks die gericht zijn op diversiteit. Hoe verhoudt die multinationals zich tot de concurrentie? Dus als je de concurrentie pakt van, hé, hey, maar die doen dat eigenlijk supergoed. Hoe zien jullie dat eigenlijk? Ik kan een voorbeeld geven. Er zijn veel bedrijven waarmee ik werk uh, vanuit mijn werk. Die krijgen gewoon geen opdrachten omdat ze niet divers genoeg zijn. Dus, en dan kom je eigenlijk aan de business case. En dat is heel triest hoor, want dat is een hele uh, liberale manier van denken. Hè, dat, dat diversiteit om geld moet draaien en niet om social justice. Um, maar goed, als dat de ingang is die je kunt nemen om het denken in ieder geval te triggeren, is dat een strategie die je kunt overwegen. En dan zie ik ook nog een Ja, graag gedaan. En uh, volgens mij denk ik dat ik ga dan de laatste vraag nog behandelen. Max, kan dat? Want ik weet dat jij dit... Uh, ja, de vraag, die vraag kan je zeker nog behandelen. Als dat de laatste en dat top? ging... Ja, over onzichtbare ja. macht is de laatste, ja. En als het gaat om onzichtbare macht of racisme wat niet zo recht toe recht aan is, hoe kan je dat het beste aankaarten? Ja, dus onzichtbare macht, uh, dat moet je zichtbaar gaan maken. Dus als, als je het hebt over um, selectiecriteria, hè, de beste kandidaat, kan je vragen, maar wat zijn die criteria dan? Waarop, uh, wat maakt dan de beste kandidaat? En dit is de meest tricky part in, in Nederland, zijn we allemaal kleurenblind. Ja, dus, dus kleur is geen onderdeel van de criteria expliciet. Maar wat ik net al zei hè, met die ideologie, het is zeker onderdeel impliciet. Dus je kan dan zeggen, nou goed, als dit de criteria zijn en je kijkt naar de kandidaten die solliciteren, dan blijkbaar speelt kleur wel een rol, want, want er komen alleen maar witte kandidaten op af. Dus er gaat iets in de criteria, zit niet, niet helemaal goed in relatie tot diversiteit. Ja, en dan krijg je nu heel veel organisaties die willen dan uh, studenten van kleurverenigingen gaan, gaan, gaan uh, inzetten hè, om meer diversiteit. Dus die denken dat het een kwestie is van laat me maar de diverse kanalen gaan inzetten, dan komen ze wel. Maar eigenlijk moet je gaan kijken, wacht even, de criteria die we hebben opgesteld om diversiteit aan te trekken, zijn, zijn die eigenlijk niet gewoon afgestemd op witte mensen? Dus ja, 
de kern is het onzichtbare expliciet te maken. Iemand wilde wat zeggen? Ja, ik wil vragen. Oh ja, ga je gang. Ja. Voor je antwoord. Um, ik werk zelf in de zorg. En wat ik bedoelde, waar, waar ik tegenaan loop, is de beweging naar nou ja, mensen met kleur. Bij sommige, van, sommige collega's van mij. Die zijn nou ja, heel duidelijk anders uh, dan naar witte patiënten. En ja. hoe kijken we dat aan? Want dat is niet... Ja, het is gewoon niet... Voor mij is het heel duidelijk. Maar ik kan het niet zo... Ik kan ja. niet, uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja zeker. Ja. ja, dus ook daar zou ik dan... Um... Eigenlijk spiegelen hè, van wat je ziet, wat je, wat je opvat en wat je observeert. Um, en dat, um, dat zou je kunnen aankaarten. Je kan ook ja, de, de approach van, van uh, de maatschappelijke vraagstukken hè, die nu spelen uh, aankaarten. Van goh, dit is wat er in de samenleving speelt. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Um, dus dat je eigenlijk de ingang neemt van... Uh, hoe het er bij anderen aan toe gaat en dan langzaam aankijkt goh, uh, hoe verhoudt zich dat tot ons dus, dus dat is wat ik nu um, in de beperkte tijd die we nog hebben kort zou kunnen delen want ik zie dat het wel half tien is maar Suzanne, ik hoop dat, uh, dat het iets van een uh, ja zeker, dank je wel yes Oké, okay, Max, half tien. Right. Yes, ik, het is ik geef half het terug tien. aan jou. Ja, uh, Percy, ik zag dat je nog een hand had, maar we moeten helaas afronden. Maar als je even blijft hangen, misschien dat Profini ook nog heel even ja. blijft hangen. Zeker. Um, dan gaan we nu afronden. Profini, je kan die slides uitzetten in principe. Ja. Even kijken, dan pak ik ook mijn afronding. Nou, sowieso echt allemaal hartelijk. Bedankt voor jullie deelname en ook het meedoen in de chat, in de breakouts, in de nagesprekken. Dus dat is heel fijn. Profini, jij ook bedankt voor het uh, delen van al je kennis en wijsheid die je hebt opgedaan. En nou ja, zoals we al zagen in het gesprek, er is zoveel meer gesprek nodig, want het is, uh, het is een ongoing proces. En uh, ik denk dat er niet per se een begin of een eind aan is, maar dat uh, hopelijk deze sessie wel een basis voor mensen heeft kunnen zetten om bepaalde onderscheiden te kunnen maken tussen individueel institutioneel racisme, wanneer call out, wanneer call in. Uh, hopelijk heeft deze sessie jullie wat uh, handvaten daarin kunnen bieden. Uh, voor de rest is het goed om dus te weten, de sessie is opgenomen, dus deze is terug te zien. Net als alle andere die Colonial Learning Sessions zullen die opgenomen worden en terug te zien op de website. Dat kan via onze blog, daarvan is onze eerste sessie ook inmiddels terug te zien. Die ging over dekolonisatie van de universiteit en kennisproductie. Uh, dus hou de uh, website van ons in de gaten. Voor de rest zijn donaties altijd welkom. Dit om de sprekers die we in de toekomst gaan uitnodigen ook te kunnen voorzien van vergoeding, zodat we ook wat kunnen teruggeven voor de kennis die zij met ons delen. Uh, en voor de rest kan je ook op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief. Dus bij deze uh, nogmaals hartelijk bedankt en hopelijk tot de volgende keer.